0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. DeportesInc.com, un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con los negocios del deporte. Episodio número 9. Este episodio es otra vez con José Pablo Arnau, que regresa a estas grabaciones. JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mitch? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos. Eh, un gusto estar de regreso en estas transmisiones. Hoy tenemos unos unos temas muy interesantes. Como siempre, dividimos en tres estos podcasts de Deportes Inc. El primero es un tema relacionado con algo que haya pasado en la semana. El segundo es un tema interesante para el negocio de los deportes, pero que no necesariamente va conectado a algo que pasó en estos días. Y bueno, el, el tercero es simplemente nuestros picks de la semana o que Mitch nos explique un poco su modelo de inversión basado en apuestas en la NFL. Sí, vamos a cerrar
0: el, el podcast de hoy con, con ese modelo de predicciones de, de Deportes Inc. Para la NFL realmente vamos muy, muy bien. Eh, pero bueno, vamos a empezar con el primer tema. Y de nuevo es sobre la cancelación o la suspensión de, de un importante evento deportivo. Como ya todo mundo sabe, eh, el fin de semana no se pudo dar la final de vuelta en el Estadio Monumental de River... Eh, la final de la Copa de Libertadores entre Boca Juniors y River Plate porque hubo lamentables eh, incidentes afuera del estadio que afectaron la llegada de, del, del camión que traían los jugadores de, de Boca Juniors y bueno, en este podcast eh, nos enfocaremos en, el, en el, las consecuencias del lado del, del negocio
1: Así es, por ahí leí una... Uno de los periódicos no argentinos decía... ...la final del mundo se convierte en la vergüenza del mundo... ...porque en efecto hasta cambiaron la fecha... ...la Libertadores siempre las finales eran en miércoles... ...y por primera vez decidieron ponerla en sábado... ...bueno, en fin de semana... Eh, ...la primera vez, bueno, se suspendió por lluvia... ...el partido de ida en el Estadio de la Bombonera... ...pero desde antes ya... ...como es la primera vez que se daba esta final decidió la la Federación Argentina pasar el partido para sábado eventualmente domingo y el partido de vuelta igual sábado, luego domingo y ahora no sabemos qué va a suceder pero desde ahí ya se veía la importancia de si lo pasamos a fin de semana la gente nos va a poder ver en otros lugares además del de continente americano ¿no?
0: Sí, realmente era un evento enorme Este y más la final de vuelta después de que en la ida se empató, en toda expectativa para la vuelta era era enorme y bueno, se dieron unos, unos hechos muy lamentables eh, que ya, bueno, creo que ya, ya están de más platicados y tienen un fondo realmente mucho más profundo de lo, que, de lo que se ha platicado en general en los medios. Hoy leía yo una nota del periódico El País que después replicaba bastante bien el periodista Martín del Palacio en un, en un video que, que publica en, en medio tiempo donde realmente podemos ver que este tema de la violencia en el fútbol en Argentina está arraigado a la sociedad completamente, donde las barras bravas están completamente infiltradas, si no es que pagadas, protagonizadas por gente de narcotráfico, eh, gente de. o sea, por criminales, eh, pero de una envergadura ya muy, muy grande y que van desde los más altos poderes de la política argentina, desde el presidente Macri, que antes fue presidente de, de Boca Juniors, y, y realmente eh, Martín lo que hacía en su, en su video era comparar un poco con, con México, o más bien mencionar que no hay una comparación real con la violencia, que aunque sí existe en México, eh, no se compara con estos niveles de, de, en Argentina, porque sobrepasan cualquier, cualquier cosa, ¿no? El, el, ahora sí que los invito a que lean esa nota del de País, donde platican cómo en, pa en partidos de segunda división bajan las barras bravas a meterse a vestidores del equipo rival, del visitante, y que la policía local es está impotente y no puede, no tiene la capacidad para para detenerlo. ¿no? Entonces, está realmente es, es una vergüenza y es un problema. Y no sé qué opinas tú en eso, JP, antes de que nos metamos a los números.
1: No, muy interesante. En efecto, eh, nos pone en perspectiva que si bien en México suceden eh, lo que pasó en el Tigres-Monterrey de hace un par de meses, donde sí hubo actos de violencia, yo creo que ahí justamente nos llamaron tanto la atención porque son relativamente aislados todavía. A diferencia de Argentina, donde ya es normal, ya perdieron la capacidad de asombro, justamente porque lo llaman pasión. Recuerdo el tuit en el que Maxi Rodríguez le contesta a Puyol, justamente en estos Lamentable. días, diciendo, es que ahí es pasión. Entonces, como lo confunden con pasión, lo lo dan por sentado, asumen que es normal que no pueda haber visitantes en la en, en el estadio, eh, por peligroso, ni siquiera es como por mantener el ambiente, es por el peligro al que estarías sometiendo a los visitantes. Entonces, es un poco como para darle el el enfoque a este comentario de... tratemos de no llegar en México a esas a esas instancias. Sí,
0: en el fútbol, pues desde mi punto de vista... en su forma más básica... tiene que ser un promotor... de cosas positivas para la sociedad. El fútbol en su forma más básica... tiene que ser algo que inspire a los niños... a la actividad física que inspire a las familias a realizar actividades juntos uh, yendo al estadio, que inspire buenos valores, que dé este, buenos hábitos alimenticios, que a lo mejor los jugadores profesionales involuntariamente adquirieron ciertas obligaciones por, pues por la capacidad mediática que tienen y que puedan ellos regresar o darle algo a la sociedad. Si no viene dinero, sí en, en poder expresar cosas positivas para que la gente los seguidores puedan realmente vivir el fútbol ahora sí que arraigado en sus costumbres pero de forma positiva se vale el tema de la competitividad es hermoso, o sea poder estar ser parte de un equipo, desde un equipo amateur hasta un equipo profesional y tener una rivalidad es increíble poder tener eso ¿no? pero eso es una forma muy básica de una competitividad sana y que ya todo esto al final se pueda demostrar y, y ya se catapulte hacia hacia las cosas de las que hablamos normalmente en este podcast, ¿no? que es toda la parte de, del negocio y que haya el tema de los sueldos de los jugadores y los contratos y los estadios y los patrocinadores y todo lo que hablamos desde hace casi tres años que existe Deportes sin ¿sí? que tú y yo hemos hablado mucho en estos podcasts, pues ya nace a partir de eso, ¿no? Pero en una forma muy básica, el fútbol es un impulsor de cosas positivas en la sociedad y lamentablemente en Argentina desde hace mucho tiempo eso ya no sucede.
1: Exactamente, eh, platicando con gente, eh, con amigos argentinos, es muy raro que las mujeres en Argentina vayan al estadio, a diferencia de en México donde todavía se puede que haya familias, que vayan familias con las camisetas de distintos equipos al mismo estadio. Eh, y bien, eso se convierte en, en, en pasión Tiene un límite, estoy de acuerdo Y, y esa, esa pasión sí permite Comercializar de alguna forma Pero justo mi pregunta Es qué tanto luego un, un, un patrocinador Se deja de involucrar Hemos hablado de otros casos Donde en el caso que mencionamos de Tiger Woods Al, al tener una disciplina Que justo y va en contra de lo que tú dices yo no, como, como marca no quiero ser partícipe de esta mala imagen que está dando mi patrocinado por lo tanto le retiro el, 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 el endorsement el patrocinio ¿qué tanto aquí crees que la cantidad de patrocinadores que son muchos que ahorita vamos a mencionar que tienen Boca y River deban retirarse o puedan ser no cómplices pero sí como decir yo pongo estas condiciones que implican que tu club tengas que hacer X o Y adicional para mantener esta relación comercial entre nosotros
0: pues va, va a tener que estar arraigado completamente a los valores morales y éticos de, de cada uno de sus patrocinadores porque si bien los equipos en sí no fomentan digamos la violencia y fueron algunos inadaptados, aunque está un poco, eh, ya por lo que dijimos que no son ni adaptados, más bien están adaptados a estas nuevas condiciones sociales en las que se permite la práctica del fútbol en Argentina, pero realmente ahí tendrán que ser los patrocinadores uno a uno, los que valoren si están de acuerdo con que sucedan este tipo de cosas alrededor de los equipos de fútbol, pero al final de cuentas, pues el fútbol sigue siendo consumido en Argentina enormemente, a pesar de que esté involucrado todas las prácticas criminales que se puedan imaginar. Y, y bueno, ¿no? creo que hay, hay mucho mucho que hablar.
1: No, y hay muchas formas de darle incluso la vuelta. Por ejemplo, no sé si llegaste a ver un video que circulaba de Bancome, bueno, de BBVA, que Argentina que promovía justamente la convivencia entre, argentino, entre, perdón, entre aficionados de River Plate y aficionados del Boca Juniors previo a la final, ¿no? Entonces ellos trataron de fomentar algo distinto que desgraciadamente no fue lo que se terminó reflejando.
0: Sí. sí, definitivamente de que hay formas de dar la vuelta, las hay. Yo creo que, eh, no, no creo que estoy en la minoría, creo que hay una buena tendencia de gente que piensa que un primer paso para tratar de arreglar esta situación es dejar vacante el título de la Copa Libertadores de este 2018, que no haya un ganador eh, y simplemente que se pase página y con esto se deje una... Prueba que se deje a sustancia de que no se va a permitir este tipo de, de eventos, ¿no? Pero bueno, eso lo digo quizá muy románticamente. Pero, regresando ahora sí al tema que, que con el que queríamos hablar de, de qué pasa por la suspensión de, de, desde el punto de vista de los negocios. River recibió 2.6 millones de dólares por ingresos por venta de boletos. no, En el monumental que cae en mucha gente. Y fueron 2.6 millones de dólares. ¿qué va a pasar con esos boletos? ¿No? Porque aquí, y es algo que, que no platicamos a fondo en el, en el podcast donde hablábamos de la cancelación del evento en la Ciudad de México del NFL, porque igual que sucede muchas veces en México, los boletos en, para River Plate están prácticamente acaparados por la reventa, ¿no? por las barras. Imagínate, tú eres aficionado, y tú pagaste mucho dinero eh, por un boleto, se hablaba de que estaban en boletos en reventa hasta en $3,500 dólares cuando el, el valor del boleto estaba alrededor de $50, $100 dólares.
1: Claro, porque ahí también la mayoría ya son abonados, ¿cierto? Un poco como funciona sí, pero, como sí. en las ligas españolas, porque veo que tiene el River Plate 146000 mil socios y el Boca Juniors 170000. mil. ¿Eres socio, pero además tienes que comprar tu, tu abono? o Sí,
0: o sea, y para estos eventos especiales seguramente tienen privilegios para comprar los boletos, pero al final de cuentas siempre hay un porcentaje de la taquilla que se da al público. Ok. Y este, esta taquilla precisamente es la que fue acaparada por los revendedores. Ok. Entonces, imagínate que tú entraste al partido y se te perdió el boleto, o al final lo que quieras, pero ya no tienes el boleto porque hubo rapiña, hubo lo que quieras, ¿no? Entonces, si yo tuviera el respaldo quizás de un Ticketmaster, de un Stop hop, de, de algún, no sé, donde yo lo hubiera comprado directamente te diga, bueno, vuelvo a imprimir mi boleto o con un código de barras nuevo para que no se confunda con el anterior, si alguien se quiere avivar y utilizar mi boleto viejo. Pero ahorita tú le compraste a quién sabe quién demonios en la reventa tu boleto y ese cuate ya tiene tu dinero, ya tiene tus 3 mil dólares que gastaste, ya los tiene. Y ahorita tú quieres... Eh, Volver a ir si es que se reanuda, digamos que se reanuda. Una de las opciones es que se reanude con público en el Monumental River en alguna fecha por definir. no o Se va a definir esta semana, quizás mañana martes eh, 27 de noviembre se, se decida, que es lo que va a ser una, una reunión en Paraguay con los presidentes de Buckley River para tratar de llegar a una conclusión de dónde darse. Y, y bueno, a ver qué pasa con, con los boletos no que yo siempre he sido una persona que ha fomentado que debe regularse e implementarse una venta de, en el mercado secundario de boletos pero que sea que sea re regulada y que sea legal claro, evitar hop, City como
1: en Estados Unidos no
0: exactamente, la gente de River ya perdió una lanota, o sea pase lo que pase ya perdió una lana porque tuvo, no tuvo que organizar un evento, tuvo que organizar dos eventos que se cancelaron ya pagaron seguridad privada ya pagaron a la policía local. Ya pagaron seguros. Ya pagaron estacionamientos. Ya pagaron un sinfín de cosas que involucra organizar un evento de la magnitud de la que es una final de Copa Libertadores. De lo que más se gasta normalmente es seguridad. Aunque, irónicamente, lo que falló fue la seguridad. Pero ya, ya, ya pagaron eso. Si se da otra vez con público, van a volver a, a gastar en eso. ¿no? Entonces, son créanme, cientos de miles de dólares que se gastan en, en ese tipo de, de cosas. Los patrocinadores ya tenían activaciones y ya pagaron la gente que les iba a ayudar a activar en el evento, pues ya les pagaron una vez, ya les pagaron dos veces. Si se vuelve a dar, van a pagar tres veces. Existe la posibilidad de que se haya puerta cerrada y, y bueno, seguramente los, los equipos llegarán a algún acuerdo con los patrocinadores y demás gente que estén involucradas en la organización del evento. Hay una tercera idea, que parece un poco descabellada pero si lo piensan un poquito, no tanto que es que se dé la final unos días antes del Mundial de Clubes y que se dé la final en Emiratos Árabes con eso, pues el campeón de la Libertadores ya se quedaría ahí antes del Mundial de Clubes, que es en diciembre, o sea, ya eso en un par de semanas eh, para que pues, él represente a la, a la Conmebol y, y bueno, seguramente sería una taquilla muy interesante porque estaría en Petroles. pero bueno Toda la gente que ya compró su boleto, pues qué? En teoría, pues regresarles el dinero. Pero toda la gente que compró en reventa, ¿cómo, cómo le van a regresar? ¿Cómo le van a indemnizar a esos fieles aficionados?
1: Claro, en todo caso, el que ganó es el que compró y luego revendió en reventa, justamente, porque él además puede ir a, a reclamar que le regresen su dinero, si es que no lo tiene físicamente, pero tiene forma de comprobar que lo compró. No, no sé cuál sea el método. Entonces ya... Hizo negocio vendiéndolo en miles de dólares a un pobre aficionado de verdad. Y él puede regresar a decir, oye, yo gasté X cantidad, eh, quiero mi reembolso. o quiero sí, el esto,
0: esto en caso de que no se dé en el Monumental a puerta abierta. Okay. Si se da a puerta cerrada, que es una opción, debe una opción real para tratar de fortalecer la seguridad. El problema que tienen es que el campeón de la Libertadores juega el Mundial de Clubes y el Mundial
1: de Clubes ya va a ser. Entonces tienen que tomar una decisión rápida. Claro, que ahí es donde juega también la parte de, bueno, o sea, la gente que, porque ahorita patrocinadores de la, de la, de la Conmebol, al final ya es la final, quizá lo mucho que pierdes es como la presencia de, de en los espacios, eh, de la, de, de la cancha, las, las vallas de atrás, pero yo creo que todos los que están detrás del Mundial de Clubes necesitan un, un equipo sudamericano,
0: o, sí, señor, o eso. A quién van a mandar.
1: Exactamente, o sea, estoy de acuerdo, ok, se quede vacante la posición, pero, pues hay unos contratos donde dice, de entrada es un equipo sembrado, no se elimina desde cuartos de final como el resto de, de las confederaciones, siempre la, la UEFA y la y la Conmebol están sembrados, entonces... Y no es como si las chivas se merezcan un pase directo. <ríe> Menos como están jugando ahorita, entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cuál es la... La, la contingencia, porque seguro no la tiene nadie planeada, mandas al tercer lugar, o sea, yo, yo creo que... Exacto,
0: eso que dices de la contingencia es muy importante y aparte es la perfecta forma de distinguir a la NFL de la Libertadores. Digo, evidentemente no esperaban que hubiera un suceso de este estilo, aunque lo debieron de haber esperado porque así es en Argentina y no es una cosa nueva. O sea, sucede muy seguido. Ahorita se magnificó porque realmente los sucesos fueron terribles, y porque fue la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, ¿no? Les, como tú dijiste al principio, era la final del mundo, y no sé qué tanto, eh, en la NFL se canceló seis días antes, y tuvieron la, bueno, ya, te, ya está estipulado en los reglamentos de la NFL, que el equipo local tenía que tener listo su estadio, en este caso los Rams tenían que tener listo su estadio, por si acaso no funcionaba algo.
1: Sí, de acuerdo, sí, la Conmebol no se ha caracterizado por hacer las cosas bien, entonces sí. no creo que tengan un plan de contingencia tan tan fijo como el que dices tú de la NFL, que está estipulado desde mucho tiempo antes.
0: Sí, eh, ya para cerrar este tema, porque ya casi llegamos a, a los 20 minutos, creo que es un tema que vale la pena platicar, pero creo que la Comebol sí subió en algo que se ha criticado mucho, que fue mantener a los aficionados el día sábado tanto tiempo en el estadio. Porque se canse, se suspendió dos veces el, el partido hasta que dieron un tercer anuncio y en ese tercer anuncio ya se canceló. Bueno, se, los primeros dos anuncios se aplazó un par de horas y para el tercer anuncio ya fue el anuncio de la
1: suspensión. Claro, estaba, ahí nada más, justo estaba leyendo un tuit de Cristina Romero de Univisión. Justo a eso oigo. Que dice que el protocolo es suspenderlo dos veces. Digo, quizá ahí ves las tomas y se está muriendo de calor, porque o allá sea, es verano, a diferencia de aquí. Entonces, sí veo que la mitad del estado estuvo bajo el sol durante esos dos eh, postergamientos. Sí, pero
0: el razonamiento para, para hacerlo es muy claro. O sea, de por sí las cosas estaban bien calientes. Si lo vas aplazando... Por lo menos... La gente se va cansando... La gente... O sea... Se bajan un poquito... Los ánimos de destrozo... Todo el, el desastre... Que estaba sucediendo... Y bueno... Al final creo que... Aunque sí hubieron... Este... Cosas muy malas... Que sucedieron... Y esto lo hice Perfectamente... En la crónica de... Que les platicaba... Del país... Este partido era una lotería... O sea... Como bien pudo haber... No pasado nada... Pudo haber pasado algo... Mucho peor de lo que pasó... ¿No? Entonces... Creo que el protocolo de suspensión de, de, o aplazamiento del partido fue el correcto y yo aplaudo las medidas que, que se tomaron para minimizar los daños. Yo creo que si desde el minuto uno dicen se cancela, hubiera sido un caos desalojar el Monumental de Río.
1: Sí, de acuerdo. Y pues bueno, pasemos a otro tema que va un poco ligado a lo que decías hace ratito Que el, idealmente el deporte lo que promueve es entre los jóvenes Una idea de participación, de, de ser saludable, de hacer algo de ejercicio no, no simplemente un espectáculo y menos como allá Sino aquí es cómo me involucro en el deporte Y entonces hay una un deporte, una actividad que a diferencia de muchos otros El aficionado compite con la élite. Y esas son las, las carreras deportivas, el, el running. Es decir, en el maratón de Boston o el de Nueva York están los mejores del mundo y también están los aficionados que mediante un sorteo, como tú me digas, y obtuvieron un lugar en, en, en esa competencia. Entonces ahora lo que queremos hablar un poco es cómo ha crecido en México esta, este fanatismo, o, bueno, fanatismo positivo, este... Esta idea sí, de...
0: Ya hay que tener más cuidado con el, con el término. El término, exactamente.
1: ¿Cómo cada vez ha, ha aumentado la, la participación de mexicanos y extranjeros en las competencias, principalmente de running, pero también triatlón o incluso el Ironman, que cuatro de los top ten Ironman se hacen en este país? Entonces, eh, para darles además algunos datos Por ejemplo, el Maratón de la Ciudad de México Que cumplió 50 años Bueno, es el 50 aniversario de las Olimpiadas No se hizo Juegos, este, Olímpicos. Juegos Olímpicos, perdón, gracias no se, no, no se hizo durante 50 años Es más, empezó en 1983 Con solamente 6.500 corredores En la rama varonil Y 1.000 en la rama femenil. Para este 2018 Fueron 42.195 corredores Básicamente para que sea el número de kilómetros que hay. Hombre, un crecimiento impresionante. Y en todas las carreras de México, de acuerdo a, a, a la empresa Ron México, eh, pasamos de 30 mil millones, perdón, de 20 mil millones de pesos en 2014 generados por todas las carreras deportivas, no solo el Maratón de la Ciudad de México, a 30 mil millones de pesos en 2017. O sea, un 50% más en tres años, ¿no? No quiere decir que sea sostenible este nivel de crecimiento, sí nos da a entender el incremento de participación que han tenido estas carreras. Sí, definitivamente a mí, lo mencioné en
0: alguno de los podcasts, que me llama mucho la atención que la nota que más se ha visto en Deportes Inc. tiene que ver con los maratones, ¿no? Una nota que tiene que eh, que es la máxima histórica tiene que ver con maratones, ¿no? por más que le echemos nosotros investigaciones a la NFL al fútbol, a los contratos y demás, es la que más visitas tiene y te das cuenta que hay demasiado bueno, no, no, no que sea demasiados pero hay muchos muchas carreras de 5, 10 kilómetros 15 kilómetros, 5 millas medios maratones, 20 kilómetros el maratón de la Ciudad de México obviamente siendo el más importante, pero hay muchas carreras en la Ciudad de México y en otras en otros, este, estados, ciudades del país, al grado de llegar,
1: estamos ya en 2.000 carreras al año. No, es impresionante, hay 59 empresas operadoras de carreras, si bien las, las más grandes que quizá conocemos son Total Running, Emoción Deportiva o AS Deporte, que administran muchas de estas carreras, hay 59 que organizan eventos quizá un poco más chiquitos, eh, pero al final quiere decir que hay un negocio, alguien está viéndolo como un negocio y además como un negocio que genera algo positivo en la sociedad.
0: Sí, en verdad, ahora sí métanse a deportesinc.com para la preparación de este capítulo, este episodio. Leí más de seis notas que hemos publicado a lo largo de estos casi tres años de existencia donde vemos la ahora sí, el costo promedio por ejemplo, de, de los maratones, bueno, las carreras que se organizan, es de $340 pesos. Y en una entrevista que hicimos a, a los organizadores, pues mencionan que el costo normalmente depende del material que den, o sea, el kit. Si, si el kit, la playera que te dan es de tecnología alta y pues, le cuesta a los organizadores, entonces te costará un poquito más de inscripción. Recordar que el, las carreras buenas tienen, te dan un chip para que tú puedas seguir este tu rendimiento y si hay una página de internet puedas estar publicado y, y ya si es el maratón, inclusive que te puedan ir este, fe, o sea, echando porras y demás.
1: Sí, la gente siguiendo en tiempo viendo, real. Y, sí.
0: Exacto, y, y realmente son cosas que dependen el nivel de la carrera, depende el nivel de, de lo que quieras gastar, porque en verdad hay, hay, hay de carreras a carreras. Eh, la industria del running es, es algo que está creciendo muchísimo y es algo que no es particularmente difícil de organizar pero sí se tiene que tener un know-how muy claro no eh, no sé si
1: sí no el know-how es, es importantísimo o sea por ejemplo en, en dos también en 2018 el maratón de la ciudad de México además de los costos eh, digamos de, de infraestructura o técnicos los premios etcétera Involucró a mil personas eh, para, para llevarlo a cabo, ¿no? Además de las 42.000 que corrieron, pues había 8.000 trabajando. 3.500 eran de seguridad pública, mil voluntarios, que si bien esos no cobran, de todas formas les das un kit, los tienes que alimentar, encima los voluntarios en general ayudan muchísimo en eventos eh, masivos deportivos. Eh, 67 médicos eh, asignados a diferentes zonas, además de 339 paramédicos y 51 enfermeras. Entonces, hay demasiada gente involucrada, entonces el costo es grande, pero bien, como lo dicen las notas de, de deporte, sí, búsquenlas, porque en serio, hay me parece que son seis notas eh, desde...
0: Por lo menos, bueno, por las que leímos ahorita para prepararnos para este podcast.
1: Exactamente, que, y pues digo, eso se compensa con que los ingresos, por ejemplo, la inscripción para el Maratón de la Ciudad de México en 2012 costaba 300 pesos. Y ahorita para, para este año eh, Sube, y es más, hay una tarifa diferenciada Los los extranjeros pagan 80 dólares Que son, mil, bueno, 1.600 1.500 según el... Sí,
0: y esa es una práctica normal en los maratones Alrededor del mundo, donde inclusive Por ejemplo, si si estás asociado con Ahora sí que la... Lo que Organice el maratón de Nueva York Claro, el New York Run Club, sí Te cuesta X, 100 dólares Si eres de Nueva York te cuesta 200 dólares y si eres de fuera, de si no eres residente, te cuesta 300 y feria dólares. O sea, es, esas diferenciaciones claro. son, son comunes. Y una de, la, una de las notas que, que publicamos, entrevistamos a Marco Lisiaga, que es el mero mero de, de Ron México, y platicaba de, de muchas cosas técnicas que, que vale la pena que, que se echen un clavado, pero cosas que son muy importantes para poder organizar una carrera es tener la solicitud de aval técnico deportivo. O sea, tener hasta el trámite con el Instituto del Deporte de la Ciudad de México en este caso en caso de la Ciudad de México con más de 30 días para asegurarse que todos los permisos estén en orden y estos permisos cuestan una lana eh, obviamente con el gobierno local en este caso las eh, ya no son delegaciones ahora son alcaldías alcaldías pero hoy en la mañana está leyendo que en siquiera son alcaldías que ya son otra cosa bueno en la ciudad en la Ciudad de México después la autorización del programa especial de Protección Civil obviamente con Protección Civil tienes que tener todo Tienes que tener todo el cuerpo de bomberos listo para cualquier situación. Tienes que tener arreglos con seguridad pública y tránsito porque obviamente van a cerrar eh, calles para organización de esto. Obviamente la mayoría son en domingo en la mañana donde el tránsito es mucho más ligero que en cualquier otro día de la semana, pero tienes que tener completamente el aval de estas agrupaciones. Tienes que tener ambulancias. Eh, ya mencionaste todo el tema de los voluntarios de eh, hidratación, eh, bueno, muchísimas cosas Que como digo, no son particularmente Difíciles de hacer, pero Una vez que tienes el know-how, ¿no? ya tener el know-how Lo puedes expandir y, y puedes realizar Muchísimas eh, carreras
1: Claro, sí, quizá además es interesante La gente que se quiera dedicar a algo el, el de, del, del, del deporte Si bien hay, es, a lo mejor el fútbol es un poco más Sexy, si quieres llamarlo de alguna manera pero aparentemente cada una de estas carreras puede generar una utilidad neta de entre 10 y el 25%, ¿no? Entonces, es un, es un rendimiento, si, si bien la gente cree que nada más se prepara un día antes, no. O sea, al final termina la carrera de este año y ya estás trabajando para la del, la del año siguiente, pero tiene buen ingreso. No, y, y... Eso, eso,
0: esos números que estás dando es de una carrera de 10 kilómetros. Mm, ok. O sea, aquí imagínate un, un buen maratón organizado, eh... Puede ser muchísimo más Porque al final tus costos fijos Son muy similares en una carrera De 10 y de Este Y del maratón 42, de 42 y cachito Obviamente ya los variables por los tiempos Por demás, pues sí se incrementan En una carrera más compleja Pero los fijos, pues ahí los tienes
1: Claro, y además también Yo creo que un poco iba al conectado A lo que decíamos hace ratito de las marcas Las marcas quieren patrocinar esto Porque al final es algo muy positivo patrocinar un evento que está promoviendo el ejercicio, la salud el deporte, la Sí, convención. porque los vas
0: a tener muy visual toda la, la exposición de sus marcas seguramente los patrocinadores principales van a estar reflejados en las playeras que se den o en los números que se entreguen entonces, como bien mencionas desde un desde un punto de vista social, de impacto social más allá de del hecho de las carreras sino de, de la promoción del deporte y demás, tu marca siempre va a querer estar ligada
1: a este tipo de eventos. Exactamente, porque además tienes un target muy específico al que le estás hablando. Entonces, por ejemplo, Gatorade patrocinó el 58% de las carreras que se hicieron el año pasado. Eh, Epura, el 38%. Powerade y Ciel, que al final son de Coca-Cola, 34%. Eh, Bimbo, Banamex, Carlota, también 34%. Toyota, 32% de las carreras Y Cinépolis que a lo mejor dices Bueno, no está conectado al, de, al deporte directamente Como, como Gatorade o Powerade Pero al final participó 24%, o sea Una cuarta parte, eso quiere decir que Cinepolis está quiere llegarle a un público Atleta o que, está, que Quiere hacer ejercicio, que quiere ser saludable Entonces habla mucho de tu marca Si patrocinas esto O si patrocinas la convención de armamentos En Texas
0: Exactamente eh, nos mandaba Pedro Arnau, el jefe de información de Deportes Inc, varias notas. Y una era de, de cómo no solamente son las marcas las que se quieren involucrar en este tipo de, de eventos, sino equipos profesionales de fútbol ya están involucrados. En, la, en México hace algunas semanas, creo que fue en septiembre, fue la carrera de la Liga MX. O sea, fueron aficionados, o sea, fue una carrera que promovió la Liga eh, para que los aficionados fueran y de nuevo, son cosas muy positivas para que los aficionados que no somos hooligans que queremos repito, de la forma más básica el fútbol, la promoción social, eh, el regreso de las familias a eventos eh, masivos y que tengan connotaciones puramente sanas como puede ser una carrera, bueno la Liga MX invitó a esto y vieron a cientos de, bueno seguramente a decenas de miles de aficionados corriendo con sus playeras este, de equipos favoritos y en España se dio la Liga Run eh, que es la Liga y la Liga 1-2-3 que es la segunda división eh, pues buscando incursionar en, en este tipo de eventos, ¿por qué? porque son repito, no son tan complejos de organizar y menos si te buscas una sociedad con alguna de estas empresas que ya organizan los eventos son muy redituables, como mencionaste, uh -huh. y, y bueno, son de, pues muy buenas para, para poder exponer tu marca en caso de que quieras ser un patrocinador.
1: Claro, porque además todos estos datos que estamos dando es considerando que, eh, igual en, la, en datos del año pasado, en todas estas carreras se inscribieron 2.5 millones de runners, ¿no? 2.5 millones, pero se estima... ...que hay 3.5 millones... ...de los que no se inscriben, o sea... ...en México, en islas. México, sí, sí, todo esto es en México... ...sí, o sea, quiere decir que hay... Eh, ...más del doble de, de gente a la que... ...si bien te dan los números oficiales de tu marca... ...será vista por X cantidad de corredores... ...pues, ¿qué crees? Calcúlale... ...digo, esto no debe variar mucho según... ...la seguridad, etcétera, pero... ...calcúlale que puede estar expuesto al doble de personas... ...que se inscribe o que está corriendo... ...sin tener un número, ¿no? Y esto es en, 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 en las carreras... ...pero a mí también me llama mucho la atención... Los triatlones, nada más les voy a decir los triatlones que hay en el país. Mérida, Manzanillo, Mazatlán, La Paz, Valle de Bravo, Monterrey, Ixtapa, Huatulco, Ciudad de México, Chetumalte, que Chetumal, Tequesquitengo. Entonces, son un montón de ciudades, en particular de la Ciudad de México, justo esta semana inauguraron en la Magdalena Michuca una alberca lago artificial, justamente para, va a tener una parte que es como playa más recreativa, pero está hecho para poder hacer triatlones al aire libre en la Ciudad de México.
0: Sí, realmente el trabajo que hizo Horacio de la Vega en, en el fomento a, a los diferentes eventos y a la promoción del deporte en la Ciudad de México durante su tiempo fue sensacional. Espero que quien tome eh, control de, de ese puesto a partir de la próxima semana o cuando hagan el cambio en, en ese tema burocrático logre darle continuidad ahorita ya no quiero tomar el tema de la, de la 4T de la <risa> cuarta transformación pero sí. sí se hicieron cosas muy positivas en el, en el sexenio a nivel fomento de tanto de eventos masivos como llegó el golf llegó la fórmula 1 eh, está el tenis por en, de los, dos, los dos eventos importantes eh, eh, en el país Llegó obviamente la NFL de regreso y también pues todo este tipo de, de eventos eh, para que la gente participe. ¿no?
1: Participe y te digo, además aquí compites a la misma competencia que en el que los líderes del mundo. Y pues digo, por cuestiones de tiempo podríamos seguirnos expli seguirles explicando los diferentes patrocinadores cuánto pagan, si 300 mil pesos, 500 mil pesos por carrera. No nos da tiempo en el podcast para no aburrirlos tampoco, seguramente ya llegaron a su destino en el tráfico. Pero eh, en serio, busquen las notas en Deportes Inc., suscríbanse a nuestro news, newsletter al entrar ahí, para que puedan conocer más a fondo estos detalles sobre el negocio de, de las carreras deportivas en, en México. Y bueno, además de suscribirse, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, mi cuenta particular de Twitter es Arnau Sport.
0: Y la mía es arroba Michrica con KA al final. Obviamente Deportes Inc. es arroba Deportes Inc. INC al
1: final en, en Twitter, igual en Facebook. Y la de Pedro Arnau, el director editorial de Deportes Inc. es Güero con W, Güero Arnau. Así
0: es, JP. Nos estamos pasando de lo que normalmente queremos de 30 minutos, pero creo que valió la pena, ha sido un buen podcast. Para acabar, pasemos a la sección de apuestas. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien. Eh... Yo esta vez voy a tener que escoger un, un eh, partido, normalmente escogemos algo el fin de semana, pero hoy estamos grabando a tiempo, entonces me voy a apostar por un partido de Champions League, que el Inter de Milán visita al Tottenham, porque el Tottenham es favorito, eh, voy a apuntar, apostarle al empate que paga 3 a 1.
0: Me parece perfecto JP, yo también voy a aprovechar eh, solamente los partidos del, del miércoles, para que les den tiempo de, de, de meterse. A, a realizar sus apuestas, hay varios partidos el miércoles en, en la Champions, voy a hacer un triley. normalmente no voy a favor de los trileys porque ya soy un, un inversor, ya no soy un apostador inconsciente, eh, como ahorita lo voy a platicar en, en, en el mueble de NFL que nos está yendo muy bien, pero voy a hacer un, un triley. voy a decir que gana el Atlético de Madrid de local, gana el Nápoles de local, y gana el Borussia Dortmund de local, que van contra el Mónaco, el Red Star de Belgrado y el Brujas. Entonces, ese. ese triley me, me da por. Digamos que le metemos mil pesitos. Te da. 1.792. Acabando. Este. Acabando los partidos. O sea, un 72. 79% de, de retorno. Obviamente tiene que pasar las tres cosas. Así es que. Eh, bueno, esperemos que sí. Y lo que sí voy a hacer es presumirle los resultados del NFL. Señores, con la 4T y todo lo que está sucediendo con, con esta cuarta transformación, la bolsa está que va en picada, sus inversiones seguramente van en picada también. Los invito a que mejor inviertan en el modelo de pronósticos del NFL de Deportes Inc., donde después de 12 semanas exactamente, estamos ya en un 22.4% de retorno
1: de inversión. Exactamente, quienes nos han escuchado a lo largo de de, estos, de estas 12 semanas... Pues habrás tenido momentos en el que el modelo va un poco mejor, a veces un poco y pero justamente como cualquier inversión, el chiste no es meter tu dinero y sacarlo luego, luego es dejarlo. En este caso, pues las 17 semanas que dura la NFL, eh, pero bueno, ahorita vamos 12 semanas, no sé qué otros eh, modelos de inversión después de tres meses te regresen 22%, no creo que haya muchos.
0: Yo tampoco, en verdad, si nadie me ha hecho caso, pues... Qué mal, yo sí me he hecho caso a mí mismo, entonces eh, estoy contento por los resultados. Y sí, como bien dices, hemos tenido bajas inclusive por ahí llegamos a estar con números rojos a, después de, creo que la semana 7 fue, empezamos muy bien, muy, muy bien, después se cayó y a partir de que empezamos, de que nos fue mal, se hicieron ciertos ajustes y llevamos eh, una racha de, me parece, cuatro semanas consecutivas de ganancia que nos han llevado hasta el 22.4% de retorno de emisión la semana 11 fueron 6 de 6, los 6 pronósticos se dieron, los 6 fueron acertados, esta última semana también se dieron seis 6, se acertaron a 4. Eh, realmente lo que yo quiero que hagan, si no lo, lo han hecho antes, háganlo a partir de ahorita. Ténganle fe a, a invertir o a apostar, como lo quieran decir, pero a la metodología completa. Síganla al pie con el presupuesto que ustedes decidan, pero síganla al pie porque es una forma en la que tiene mucho más probabilidad de tener resultados positivos que si simplemente siguen su intuición y creen que su equipo va a ganar o que, bueno, ¿no? esto se hace con una metodología, con un, eh, un análisis estadístico con un obviamente modelo de regresiones y demás que toma en cuenta muchísimas variables, así es que no duden en seguirlo, JP superamos los 40 minutos, nos despedimos
1: Claro que sí, muchísimas gracias. El jueves pueden consultar la, las predicciones del modelo de la NFL de Mitch. Muchísimas gracias por escucharnos en este
0: noveno noveno episodio de Deporte 5. Y bueno, hasta la próxima, Jimmy. Adiós.